0: 张家三人行，你们好，伟哥来了，哎，还有这个徐老师啊，这个你们知道啊，我今年啊，对这个冤冤案、冤案、冤案下的功夫啊，做的功课比较多，所以呢，你是做那文韬排案吧？啊,啊，对啊，对，就是接触不少的冤案，其中今年啊，非常有名的一宗蛇香林，那当时我们。知道这佘三林冤案吧，磊哥
1: ？呃，就是他他老婆跑了，说他，嗯、你说不能老在国际社会晃荡，就、啊、关
0: 心一下国内。就是呃做了十一年冤狱，对，就是说当年污污蔑人家，诬陷人家，说说杀了自己的老婆，结果后来呢，老婆是是失踪了，十一年之后这老婆复活了，回来了。原来他老婆实际上跑到山东啊，又跟人结婚生了
2: 孩子，就是、回来了。那回来怎么办
0: ？回来两、嗯、两个老公了吗？哦、啊，知道，现在这事你你已经你已经说他死了，嗯、那这俩这个婚姻算怎么回事啊？嗯、但当然这俩也不可能再在一起了。那佘嘉玲人家现在还琢磨着想再娶老婆呢，嗯嗯、靠什么娶老婆呢？就靠他拿的这点赔偿，因为做了十一年老冤狱的人出来，嗯、我那阵儿做节目的时候我知道他的律师提出四百多万嘛，嗯嗯、他参考了很多，但是啊，其实这都是有技巧的，这当然咱们不要妄自评论。比如说我提这么多，实际上我也知道我可能拿不了这么多。嗯,嗯这里要讲
1: ，嗯、这里面有个
0: 关键的理据。嗯，四百多万，现在这个判下来，呃，这个佘祥林将货将近四十六万元的赔偿，提出四百多万，最后拿到四十几万，十分之一。他那四百多万主要的理据有三百八十多万是什么呢？精神赔偿。可大家都知道，精神赔偿在我国法律语言不详。哎，那么这项就没法说，嗯、没法说。我比较感兴趣的是这四十多万，四十多万是怎么算
2: 出来的呢？你就看中人家四十多万
0: 。哎，对了，如果有一笔钱是这个。荆京,京门市中级人民法院，因为京门市中中院当时错判了，啊，京门市中院支付的二十多万元，这二十多万元呢，呃，还有呢，这个京山县政府支付的二十万元家庭生活困难补助金，那么他这个钱是按照国家工作人员每天的平均工资六十三块八毛三进行计算。年工资呢，就平均每年就一万六千零二十四块，所以得出薛祥林十一年的牢狱之灾可能得到的赔偿金大约是二十五万六千元左右。你明白？吗？按照这个每天工资六十多块，他赔二十多万，再加上这个县政府再给他二十万的家庭困难
2: 什么什么补贴。金，嗯，加一块
0: ，这就是一个四十多万。
2: 他接受了吗？现在
0: ？他他说呀，他说这个。我迫切希望的是，这钱四十多万就四十多万，但是尽快拿到手，因为我需要这些钱盖房子，还有治我的病，为将来能工作治好病。如果可能的话，还要娶老婆，过一个正常人的这个生活。你看，就是你刚才讲的，他他说他现在有病，当年给打的，因为你制造冤案，他当年有他的口供
2: ，他承认了吗？他当初认罪了吗？认罪了，但是呢，我采访他没杀过他老婆，的<对>。佘<他>祥林说。是刑讯逼供
0: ，说的细节都讲出来了。嗯、刑讯逼供，按说你有刑讯逼供的情节，你公安局也得赔啊。对对。对可是现在问题在于，刑讯逼供的情节有证据吗？你也知道很难有证据。而且即便有了证据，嗯咱们中国你看这个可有意思了，有了这样的证据，也还要京山县公安局受理
2: 。哦，明白了，告公安局逼供，然后还要公安局受理。嗯、对。就是如,如果您觉得您这个刑讯逼供给打伤残了，嗯，你要提出
0: 证据就交让公安局来裁决，嗯、公安局既是运动员又是裁判员，嗯、他打了你，最后还是他来宣判我有没有对你刑讯逼供？嗯，你说这事
2: 儿就几乎等于没法赔。嗯这只有共产党有这个胸怀，自己的错误自己改正。公安局虽然在党的领导下，他可能没有我党这么光荣、光荣伟大，对不对？很
1: 难做到，对不对？我觉得这个现在这个赔偿啊，刚才像的这个四十四十六万哈，嗯，呃，那我现在发现这个最近赔偿啊，好像逐渐逐渐的形成，好像一种标准了。如果他这个认可的话呢，类似的都可以拿你的过去的工资作为赔偿依据。嗯。可最近就是最近矿难不出了好多事儿嘛？嗯。山西省政府呢最近出了一个呃文件，就是地方法律规定，就是说如果矿难死一个人，嗯、啊，啊要赔偿这个死者二十万。这二十万的标准怎么来的呢？实际上就是前一段那个广东矿难啊，就赔，哎哎，然后赔的每个死者。家属呢给赔了二十万，那么如果这个成为全国的标准，因为是地方上已经几次执行了，可能逐渐的会不会形成就是全国只要是工难啊工伤造成死亡，是不是每个人就应该赔二十万？因为现在山西是有了呃地方法律规定了，广东也有练案例了。那么这样话，你要说按这个标准来讲，他这个四十六万呢，等于他捡了两条命，命
2: 才二十万嘛。对吧？所以哎，是，哎是
1: ，不是现在就是说这个逐渐逐渐最近这个矿难，是。中国人命
2: 二十、啊、万一个
1: ，哎、啊，就现在就好像逐渐形成一个标准了，啊，形成标准就是二十万是一条命，嗯，可是前一段香港那个小男孩被他继母请的杀手来砍他的胳膊，嗯、现在、啊、现在啊砍他胳膊啊砍是砍伤不要命啊是多少三万块钱？三万哎、啊、三万港币。可以砍断一个人的手。我原来知道，那黑社会有时候请教省港骑兵啊，就如果你在香港得罪了黑社会的人，或者得罪了某人，你去买杀手的话呢，一条命的取命的钱呢是五万块钱，这么便宜啊？嗯。手才三万嘛，那么看就咱们这个白社会还
0: 是比较重视人民、人民生命。开玩笑，因为我
2: 我听说过原来这个呃东京的那个新宿那边黑手党，<是>他们要是要取一个人命，好像相当于一百万这样。就说你要叫某人杀一个人，后来韩国的去了说降到八十万，后来中国大陆的介介入了以后说二十万就行了。就是说，打击了他那边的黑社会的市场啊，这个人民市场啊，大幅的降低了，造成了不公平的竞争。全球化造成的情况嘛。可是你说五万一条命，这这简直不科学。但是
0: 这你们说的这都是江湖上的事儿，这个价格是比较混乱的情况，哦、江湖，江湖一定。我还听说有的那个五万的、十万的，这都有过啊。这他们这是干什么的？这都能是去了要杀谁呀、啊？穷、嗯、嘛
1: 。你就说这些矿工为什么敢冒着生命危险去下矿？呢？他下矿一个月能挣到两千块、三千块，甚至还要更多。但是你做什么活，一般人能找到两三千块钱的员工啊？现在你就是那广东地区这些这个，我我们做工厂的一些人啊，都都知道这个价嘛，请一个农民工。来你这里做这个工人
0: 的话呢，一个月就六百块钱包干，所以我现在就感觉啊，这个也不用讳言啊，人跟人还真是不同，承心理承受能力对钱的这个衡量方法呀、啊，真的是好不一样。这个你比如说，石祥林做十一年的牢，现在赔他四十多万，他也要对吧？我就设身处地要、啊，就假想我呢。
2: 嗯，我想你要做，冤枉
0: 我做了十一
2: 年的牢，四千万，
0: 你赔我四十多万，我无论如何不能接受，对吧？你
2: 看，这就是怎么该该怎么衡量。你说这个其实不是人命的价钱，这个二十万是什么？这个二十万这个数字就使得矿工的家属觉得他有一个赔偿了，就是这么一个数字。就是他不，他绝对不能理解，是说这个矿工的人命的一个价格二十万。再往前说，就是说，因为你知道，一个矿难出来了，这么多矿工的家属，他们承受不了。那个当地政府要把这个事情要要要要平息下去。你怎么样？比如说，你说你说现在的情况是每个人发两千抚恤金，那些家属跟你吵翻天你有两万，他也没有二十万，使得这些人觉得说，不管怎么样，这是一笔钱。他可以来办后事，而且怎么样？这再说怎么办呢？当然谁都想要两百万，对不对？但是如果说没有的情况下，所以这个这种数字，就像你说的非常对，它是一种心理的指标，啊，它就是能够使得一个人觉得说，哎，我有一点赔偿了，我觉得这是一个赔偿了，完全不是纯粹的一个价格关系
0: 。所以,所以我现在觉得，我们这些坐在空调房里的人哈，嗨、哎哎，也就是说。呃，尽其所能的为这个老百姓说两句话，但是实际上，你那是站着说话不腰疼，好<对><对>多事情、嗯、你很难理解。你比方说，我们那个记者在、嗯、那个星宁这个矿难，人、嗯、要去采访，咱们想象的很多家属那当然是哭成一团，无限凄凉，对吧？嗯、可是呢，这记者也发现有些家属，嗯，自己的丈夫啊，什么儿子啊，在这个底下呀、啊。表情冷漠而麻木，这我听好几个记者给我讲过。他在记者旁边还跟记者说风凉话呢，说没用了，抽什么水啊？你从来没有听说过这么大透水事故还能活着的，早死了早死了。死了说说你说你们怎么这样呢？他说我们是等赶快给我们钱，拿了钱我们就走。后来说你那是你的亲人啊，你明知道中国矿难老死人，你还让他下下井？你说他说句名言吗？他说。他们生的孩子还可多，有的生八个孩子。哎呀，他说：“你说怎么办？我们知道会死人。”他说：“但是也就知道能拿这二十万，这叫什么呢？牺牲一个人，幸福全家人。”哇啊！咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。说为什么我说这个很多事儿咱们不了解啊？呃，咱们这个锵锵三人行那个 BBS 里，那天我看见一个帖子，就有一位网友说，一个月挣一千块钱。的工资，他的生活会是怎样？你看他算的账，每月工资一千块，三百吃饭，两百交际，一百读书，买盗版碟、衣服、鞋袜,袜一堆，平均五十块钱，盗版碟够便宜了。然后四块钱一包的香烟，哎、呃，共花去了呃，再加上抽四块钱一包的香烟，共花去六百五，还剩三百五，一年四千二。就是要十五年的时间能交一套商品房的首期，如果要房价上调的话呢，他就得二十年。二十年呢，公司肯定得涨点，这么再减三年，患病再加六年，感冒康泰克十元，医药费一百元，无法避免天灾人祸，一份保单再加五年，三十年结婚，搬进新家暂不装修，月还款一千块钱，那个时候肯定结婚，这一千算老婆，交际费也从。呃，单身汉时候的两百减到五十，吃饭呢，呃，从三百呢要增加一点，两口子了嘛，加到五百，生活用品五十块钱，然后一旦有了孩子奶粉钱不吃奶了，什么学费三百五百三千五千，如果是儿子还要考虑从满月就积攒。所有没结婚，所有的没结婚都不能结婚；所有结婚的朋友都不能有孩子；所有有孩子的朋友家里都不能有闪失；所有的路都只能步行，即便骑自行车也不能在外面打气儿，这样才能保持每年一千二百块的数字。呃，十年一万二，五十年六万块钱，六万就是一辈子的积蓄。虽然对某人来说只是半辆轿车、一次出国旅游、两台等离子电视。除了骨灰盒两百，火葬费四百，请用剩下的五万六千块钱买一片荒地，把一生的痛深深埋了吧。<笑>这位一个月挣一千块钱呢，他这
2: 么算他的一生，这这穷的意思就是这里来的。所以穷啊，我我就是就是在一个城市这么一个数字，这个所有很多开销你是没办法避免的情况下，你算来算去觉得自己怎么都不够，这种情况下叫穷。我一直，我以前讲过一个观点。我以前在农村的时候，我觉得农民，农民从来不说他自己穷的，他只是说他是苦。其实，你知道，以绝对数字来讲，他苦比现在这个一千块的人要苦很多很多很多。一个月十块钱那个时候，就是很富了。我们就觉得农民跟妹子，他就是做一点零杂，换点酱油之类，但他不说自己穷。穷这个概念是在城市里以这么大量的数字弄出来的，所以现在是非常非常意识形态化的。我非常理解他这个。在美国，我可以同样算一笔账。我在美国过过一千美金的留学生的生活，嗯，四百美金租房，呃，两百多美金买各种各样的保险。然后一百美金要汽油之类的，一个月吃东西不能超过一百美金，吃的东西不能超过一百美金，不能有任何损失。空调车撞了没有办法修的。美国现在你知道这些年最近十年哈、啊，有钱人的收入增加了一倍，就是一般的工程师什么的，最低的生活费没有任何增加。就穷人，对些奥尔良的这些穷人，他一模一样，还是一千美金的生活。所以啊，他算出上来也还是这么比，对社会最不平的还是这么比。不过我最近看到一个报道非常精彩，大家都赖掉不是这个成成分，有一个调查，对说你是不是中产阶级？在中国用五个城市做了一个调查访问，结果有百分之八十的人说自己是中产阶级
1: 。我觉得中产阶级的定义啊，实际上很重要一点啊，就是呃，我我自己的理解，因为我觉得不能单纯靠钱的数量来衡量，而是你掌握的资源有什么。比方说，你有没有开始攻一个楼啊？你首期进攻完了，而且你的经经常性收入是保证能够继续攻下去的。啊，不买这个房子是五十平方米、啊。你的意思
2: 不买房子的人永远都不是中产。不是不是，
1: 就是就是，有的人是选择像你，好多教授是选择租房，或者是拿 allowance 拿那个来，他因为有个税的问题，对吧？呃，这是一个呃很重要的参考指数。第二个指数呢，就是你活动的半径。你像说你活动的半径如果超过一百公里。啊，那应该是什么意思呢？烟狱里的都不算中产<笑>。如果你在村里住的，你永远就是走在啊三公里以内的地方里，你这怎么叫中产阶级？一百公里呢，你可能要用汽车，也可能要用这个这<是>个火车。啊、这
0: 个你你这也是过去的算法，
1: 过去算法。今
0: 日我中国农民，那家伙漫漫万里路啊，就是你这移动范围可大。你这这打工的。挖矿的，对啊，那离离乡背景，离乡背景这么远的，都算
1: 不是上上上访的，<是>春节墅了，问题是啊，他矿工呢，不是你想象的,的，他每个星期会走一百公里去干事去的，他一年走一次一百公里或者五百公里，然后就在那待着待两三年打工才回来的。你就是经常性的活动范围，哎，那他举举个例子，你过去在一个月内，你是不是活动的公里数加起来超过一百公里？你肯定超过了啊！这就是证明你的活动范围和你的房房子首期也付了，啊，可是连尾数你都付完了，对、啊、吧？有可能。因为你不能说第二套、第三套、第四套房子、啊，咱们就是一套房子。那么西方过去定的，我知道欧洲人定中产阶级，他就是说有没有自己的房子，有没有交通工具，另外有没有每年出去一次旅游
0: 。那照你的意思，新奥尔良的难民现在全算中产阶级？那都要迁移了
2: 。要要要你，<为>要你这个算法，美国就出大问题了。嗯，美国有很多算中产阶级的，可是只有百分之十的美国人有护照，百分之九十的美国人从来没离开过美国。说你这地一百公里啊！一百公里，你美国的概念，我告诉你
1: ，欧洲人所谓的旅游啊，就跟咱们中国跨省旅游一样。啊、呃，我们从山西省到河北省旅游，或者到河南省旅游，就是一个法国人到英国去旅游，或者一个法国人到西班牙旅游，一样道理的。所以他们说出国，出、啊、国像美国这么大的国家，他根本就跟中国人一样，根本不需要出去。中国自己各省的旅游，或者美国各州的旅游，已经足够你玩的了。啊
2: 、空姐就是最有钱的人了。空姐<笑>属于富裕的。这么直接，这么直接，这
0: 么啊！这湘江三人行广告之后见。说发展了、啊、GDP， 不但可以让人失去对贫穷的记忆，而且会让咱们就是什么让我们失去了对穷人的理解。他说，沈阳街头有妈妈卖儿卖女，这个母亲说，因为丈夫欠债七千块钱被关起来，只好卖儿赎夫。呃，有母子三人哭作一团的照片，那就有人议论说没人性。那至于穷到这个地步嘛，要要卖卖卖儿卖女，然后说现在碰到乞丐的时候，你怀疑他是真的贫穷还是乞讨致富？碰到卖儿卖女，你设想他并非如此落魄，而只是在表演悲情。是的，你看到了很多骗局，你在脑海里已经勾销了某些人被迫无奈的可能性。江苏江阴有一位死去的老太太，这事是有一位死去的老太太在火化之前复活了。嗯、他说他已经装死三天了，因为害怕火烧，就自己活过来了。他为什么装死呢？是因为他患了癌症，已经用了五六千块钱治病，他不愿再用子女的钱。而他一共有九个九个子女，所以人家又不相信了。这有九个子女，怎么会穷到这个地步呢？啊！然后呢，就没有办法理解这个老太太为什么要装？就是
2: 因为有九个嘛，一个人挑水喝，三个人就没水喝了，九个呢，当然就没人管了
0: 。哎，这还说湖北省嘉鱼县有个农民，因为无力缴纳一千八百块的农业税费，被镇里啊强行扛走了最后的五十公斤大米。这是一个黄继光式的抗洪英雄啊，是个抗洪英雄。他的生活现实，贫病交加，负债累累，两个女儿辍学打工，交不起每月八块钱的水费。他丧失了劳动能力，但是不是还有妻子吗？不是还有两个女儿在打工吗？怎么会穷到这个地步呢？如果你绝不相信一个家庭可能确实没有七千块还还债，当然也就不能理解为什么这个家庭会一贫如洗，只剩五十公斤大米却被收税人员扛走。所以说他的意思啊，就是现在人们的心灵啊，心呢、啊、越来越硬了。呃，这个社会当中，按说有无数的温柔服务和情调生活，但那不过是商业。如果你没有获得发展，世界对你可能是一座冰窟，你处身其中，没人知道你寒冷。如果你瑟瑟发抖，别人将认为你喜欢这种感觉，或只是在博取同情。你相信法律一定要严，欠债一定要还，有病一定要治，税费一定要交，这都是真理。但真理总是无情的，
2: 而为 GDP 发展尤其如此。你你能
0: 理解他意思？我理解他的意
2: 思，而且他这个话等于我觉得都在批评我，我们自己都有这样的问题。真的就像他讲的一样，我有一次在等人的时候，我不是专门哈，我在等人的时候观察了将近一个小时的一个乞丐的所有的行为，我看出他是在有表演的成分。嗯、但是当你你十开始一分第一分钟我同情他，五分十分钟以后我发现他是有表演的成分。我在旁边觉得有点，但是当你观察到二十分钟、三十分钟，你发现他这样表演来谋生的时候，你真的同情他。你你去试试看，你去试试看，你把饭丢在个垃圾桶里，然后你再把垃圾桶饭菜拿出来给小孩吃，你去试试看，人不走到绝路上会这样
0: 做吗？所以我那个时候。